1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama.
0: Hoy vamos a adentrarnos en otra forma de sexualidad, de la mano de Ana Isabel Galve, psicóloga profundamente comprometida con el crecimiento personal. Se describe a sí misma como curiosa e inquieta y su largo recorrido como psicoterapeuta lo demuestra. Terapias humanistas y corporales como gestal, bioenergética, hipnosis, técnica MDR y además sexología y género. Ana cree en una sexualidad más holística, consciente y satisfactoria y nosotros queremos saber cómo alcanzarla. Bienvenida Ana.
1: Gracias. Hola Ana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Muy contenta de venir aquí, la verdad. Sí, nosotros de estar contigo teníamos muchas ganas.
0: Bueno, ya te conocíamos porque te vimos en un, en un curso. Yo te conocí, creo que vosotros ya la conocíais. Sí. Y nos gustó muchísimo. Me acuerdo de la...
1: En los placeres de Lola. los
0: placeres de Lola, por sí. Así, en el que hiciste incluso un poco hicimos una especie de meditación. hicimos uh -huh. al cuerpo. Muy, muy interesante.
1: Sí, eh, cuéntanos, porque, porque no sabemos en qué momento de, de tu carrera o de tu vida te empezaste a interesar en, en esto de, del sexo, que es nuestro tema favorito.
2: A ver, mi cambio profesional va después de mi cambio personal. En algún momento hace tiempo pues descubro que la sexualidad eh, convencional, que es la que la mayoría de las personas practican, pues a mí me faltaba algo. Entonces mi cambio personal me va llevando a una búsqueda que al final acaba también en lo profesional. Entonces eso ha hecho que cuestione eh, la sexualidad que llamamos convencional o que en otros términos se llamaría así heteronormativa a cuenta,
1: sí. Palabras, sí. Me
2: <risa> para adentrarme en otras formas de sexualidad mucho más amplias, globales y mucho más satisfactorias. ¿Y lo aplicas? Claro, y lo aplico, nada. lo aplico ¿Qué? y de alguna manera claro es es lo personal lo que me lleva a lo profesional y lo que aprendo en lo profesional lo acabo trasladando a mi vida sexual.
1: Pues como nosotros. Sí. Pues qué bien. Sí, Así que necesitamos
2: saber más de
1: todo esto. Sí, tenemos que nos
0: digas. ¿Qué podemos hacer para vivir, ese, vivir encuentros sexuales diferentes y más elevados?
2: Vale. Ah, sí. De momento, lo primero que habría que hacer es cuestionar qué forma de sexualidad eh, practicamos, qué uh -huh. tipo de sexo tenemos. El tipo de sexo en lo que la mayoría de las personas tienen está basado mucho en lo que hemos visto en los medios de comunicación, en lo poco que hemos leído mm. y desafortunadamente para muchas personas en el porno. Entonces, este tipo de sexo es un sexo que es muy rápido en cuanto a ritmo, que es muy centrado en la penetración y en el coito, mm. eh, que jerarquiza las distintas prácticas, o sea, el coito es lo más importante... Después vienen las caricias en zonas erógenas, que son un poco menos, y después las caricias en el resto del cuerpo, que son un poco menos. Con lo cual nos olvidamos de que somos una globalidad, se centra mucho en los genitales, eh, y nos olvidamos incluso de averiguar qué es lo que necesita nuestro cuerpo ese día concreto, en ese momento concreto. Entonces, sin darnos cuenta, no estamos siendo libres. Sí. Porque tenemos ya... Eh, grabada en nuestra cabeza como un programa de ordenador cómo debe ser la sexualidad y lo que hacemos es seguir esos pasos entonces lo primero sería cuestionar por qué yo siempre busco el coito o siempre busco ir súper rápido eh, por qué siempre tengo que llegar al orgasmo ¿no? nuestra sexualidad es focalizada en conseguir el orgasmo y se supone que damos todos por hecho de que esto es así sí. el problema del orgasmo de ir a por el orgasmo es que eso genera una urgencia y la urgencia genera una prisa y la prisa genera un ritmo rápido y el ritmo rápido hace que el cuerpo esté en tensión, sí. eh, con lo cual nos estamos limitando muchas otras posibilidades. Sí. Entonces, lo primero sería cuestionar esa forma de sexualidad y después plantearme y de qué otra manera se puede vivir la sexualidad. Sí. Entonces, hay que plantearse desde un cambio de ritmo, ir mucho más despacio para darme cuenta de qué es lo que yo necesito en ese momento, eh, no es tanto no ir al orgasmo, sino posponerlo. O sea, empezar a, a, a redescubrir el placer desde lo que necesita todo mi cuerpo en ese momento. Sí. Entonces, eh, sería una forma de sexualidad más global que me incluye a mí entera y a la otra persona entera. Sí. Eh, y cuando hablo de entera, no me refiero solo a todas las partes del cuerpo que muchas de nuestras partes las descuidamos, sino también a qué necesito a nivel emocional uh -huh. o qué necesito de la otra persona en el momento concreto de la práctica concreta.
0: O sea, que global para ti es el cuerpo y la emoción de ambas personas.
2: Eso es, global es que incluye, eso es mi cuerpo entero, uh -huh. eh, Cómo me siento ese día, mi uh -huh. cansancio, eh, uh -huh. sí, efectivamente, si estoy triste, si estoy contenta, claro. si estoy eh, estresada, uh -huh. no va a ser lo, la sexualidad puede no ser de la misma manera que si estoy súper contenta. Uh -huh. Claro. Y sin embargo, para la mayoría de las personas no es así. No Acaban sea... haciendo siempre lo mismo o cosas muy parecidas. Uh -huh.
1: Eso, desde luego, esto que acabas de decir, ¿no? En a nutshell, ¿no? Es lo que yo me llevé de, de tu tallercito, de tu charla. Y efectivamente, yo lo, vamos, me lo llevé la reflexión a casa. Luego estuvimos comentándolo, no, Marcos y yo también, de eh, que, que, que nos dejamos arrastrar por el, lo que se supone que tiene que ser todo el rato. Y dependiendo de lo que tú hayas absorbido a nivel cultural o personal, pues eso es lo que se espera de ti. Y creo que al final eso lleva a que muchas parejas no dejen, dejen el sexo, dejen de follar, vaya, <risa> <risa> plata porque dicen, madre mía, con el, lo cansado que estoy, ahora métete tú a esto, no que lo contabas tú muy bien, qué pereza, o, o yo qué sé, o estoy triste, no me apetece, porque piensas que el sexo que tienes que performar, ¿no?, o, o que, que actuar es, es siempre ese sexo que has visto que tiene que ser de esta manera, que tiene que llegar al orgasmo, que tiene que durar tanto tiempo, X tiempo, que <risa> tiene que al, al menos tener tres posturas para ser así como <risa> tal, ¿no? Y, y qué diferencia eso de poder incluir eh, que me hagas unas caricias como dentro de ese sexo, Claro.
2: ¿no? En así. la línea de lo que has dicho, buscamos un sexo como muy cuantitativo. O sea, que va muy a la par con nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad, cuantas más cosas mejor, cuantas más actividades mejor, cuanto más dinero ganas mejor, entonces, cuantos más orgasmos, cuantas más posturas, cuanta más... Entonces, eso nos priva mucho de tener calidad.
1: Es el sexo capitalista. El sexo, exactamente, de menos. nuestra
2: sociedad capitalista y productiva. Y si no, pregúntale a cualquier persona cómo se siente cuando no ha tenido un orgasmo. Y si eres mujer y sabes que tienes puedes tener varios, ¡ay, que no he tenido tres! Hoy he tenido solo tres? uno. Tres. <ríe> ¿Y qué es tres? Claro. Tener que tener tres en cada relación. <ríe> claro. A ver, lo que sucede es que el cambio de mentalidad no es fácil, porque es pasar de lo que has aprendido a desaprender. Entonces tu mente al principio va por un lado y lo que te pide tu cuerpo va por otro. Entonces, el proceso de desaprendizaje no, es, no me parece que sea sencillo.
0: Claro, vamos ahora a deconstruir sí. eso, porque has dicho un montón de cosas. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo está mi cuerpo ahora y lo que necesita?
2: Vale, eso es lo que, lo que trabajo cuando doy charlas uh -huh. y, cuando, y cuando doy talleres. ¿vale? Uh -huh. Lo primero para saber cómo está tu cuerpo es pararte. Cuando digo pararte es literalmente, te sientas, te paras y te pones a ver cómo está tu respiración en ese momento.
1: Lo no puedes hacer ahora, ¿no? Sí, si lo estás podemos escuchando. hacer ahora mismo.
2: Si me estás escuchando, te sientas, colocas tu espalda erguida de forma que el pecho esté abierto y te pones en contacto con tu respiración en este momento. Y notas si tu respiración va muy rápido o va lenta. Si va rápido y tienes el corazón acelerado, es que estás estresada o estresado. Si por el contrario, tu respiración va lenta, si notas que el movimiento del pecho, del estómago, es un movimiento amplio, es que estás tranquila. Nuestra respiración nos dice siempre cómo estamos. Normalmente, también cuando estamos estresados, los hombros tienden a irse hacia arriba, a subirse como hacia las orejas. Uh -huh. Entonces también se trataría de bajar los hombros. Y una vez que ya estoy en contacto con mi respiración, solo por el hecho de observarla, mi respiración se tranquiliza. Sí. O sea, simplemente detenerme no más de dos minutos a notar mi respiración hace que mi cuerpo empiece como a entrar en otro estado. Sí. Y a partir de ahí recorro todas las partes de mi cuerpo, o sea, desde la cabeza, poco a poco, hasta los Ajá. pies, y después noto cómo estoy. Claro. Eh, y me pregunto qué siento. Sí. Y aparte del cansancio... Eh, poca o mucha energía sueño aparte uh -huh. de todo lo físico que sí detectamos hambre eh, también hay otras sensaciones que nos hablan de cómo nos sentimos emocionalmente uh -huh. entonces para saber lo que mi cuerpo necesita tengo que detectar esas sensaciones primero claro y esto con la práctica digo
1: yo que es más automático no es es que, antes de es que, echar un polvo que no tienes que, va que a haber un momento la,
2: dos minutos esto con la práctica exacto no necesitas o sea, hacerlo porque ya sabes lo que tu cuerpo necesita y cómo estás tú ese día Imagínate. ¿Y qué es lo que seguro que no quieres ese día?
0: Bueno, lo que la gente que nos está escuchando no puede ver es que todos hemos cerrado los ojos. Todo el equipo que estamos aquí. Estamos cuatro personas y hemos estado respirando. Es una maravilla. Solo el. Nunca lo habíamos hecho. En medio de una entrevista, parar, respirar...
2: Maravilla. Y hasta se calman los nervios. Total, porque al principio claro. estábamos nerviosos los tres. Claro. Y ahora estamos más tranquilos, ¿no? Mm. Un, pelín. <risa> Un pelín. Y desde ahí, el, el tipo de, de sexo que...
1: Que necesitamos, ¿no? Esa es la... O sea, ¿cómo estoy? ¿Y qué sexo necesito ahora si quiero tener sexo Exacto. en ese momento? Entonces, ¿Y,
2: ¿Y qué, qué opciones y, hay? ¿y qué? ¿Hay, claro, muchas? No, hay muchas opciones. <risa> claro, no es lo mismo que tú ese día notes eh, que estás baja de ánimo, eh, tu cuerpo te va a pedir algo más tranquilo, algo más de caricias suaves, de lentitud, de pues probablemente más abrazos, eh, probablemente de no ir directamente a zonas que sean muy erógenas, como uh -huh. quizás necesites algo que te vaya llevando desde la ternura, desde lo suave. Como eso está en sintonía con lo que tú sientes emocionalmente, eh, ya hay una mmm, satisfacción emocional. Y una vez que estás mejor, entonces la sexualidad puede ir cambiando. Uh -huh. O sea, la parte nueva eh, en la que yo estoy trabajando es que si tú estás triste puedes empezar desde ahí a tener un encuentro como muy suave, como muy tranquilo, incluso sin buscar. Sin buscar, pues voy a sentir a mi mm. compañera, compañero. Eh, vamos a sentirnos desde esta tristeza, vamos a envolvernos. Y como te hace tanto bien luego puede aparecer excitación y puedes llegar a otro lugar desde ahí o sea, sí, sería... eso,
1: eso pasa y cuando pasa es genial es... ¿no? yo creo que cuando quitas la presión de tenemos sí, sí. que acostarnos porque nos acostamos juntos todas las noches y hoy toca o no toca ¿no? Y, y de repente dices mira hoy no toca y de ahí empiezas con el de como hoy no toca te sientes más libre Exacto. y empiezas. Bueno, pues como hoy no toca, me puedo abrazar sin pensar que esto va a dar lugar a, a todo el espectáculo este que tenemos que montar. Claro. Y de ahí empieza a surgir de una claro. manera muy bonita, ¿no? Y de repente te ves claro. en otro nivel.
2: Claro, porque tú eso, pero es porque eh, al, a ese abrazo caricia no lo llamamos sexo. O sea, para. En nuestra mentalidad sexo es solo el venga, 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 orgasmo. Entonces por eso da pereza a veces, ¿no? Porque ya lo asocias a algo intenso, a algo que requiere mucha energía y mucha potencia. Y una no está siempre en ese estado de ánimo. Si no lo asociáramos a eso, si pudiera ser cualquier cosa... Seguro que recurriríamos muchas más veces al cuerpo-cuerpo. Al mm. Es que realmente el cuerpo-cuerpo ya es sexo. En contacto. Claro, o sea, Si piel. nos permitiéramos el piel con piel, claro. eso es. Ese piel con piel que ahora les hace tanto bien, tanto bien a los bebés y que ahora mm. se trabaja tanto con mm. las mamás y los, las, las criaturitas mm. recién nacidas, al final eso nos conecta con algo súper primitivo que nos hace muchísimo bien. Pero mm. a eso no solemos llamarlo sexo. Venga, vamos a desnudarnos y a estar ahí en A un ver, abrazo y desde ahí lo que surja. Ponemos
0: límites eh, que no tienen ningún sentido, claro.
2: O por el contrario, si sí, ponemos límites que no tienen mm, un lo sentido, que es y lo que no es lo que es. y lo que no es, exacto, pero, o, o por el contrario, si estamos abrazados desnudos es que ya tiene que haber ah, claro. luego, ¿no? También, Porque claro. si no, claro, estamos aquí. O oh. Más allá, si me excito ya tengo que llegar al orgasmo. No puedo dejarlo ahí. Claro. Ay, que nos hemos excitado. Qué bien, qué gusto, ¿no? Pero no me A me seguir. buenas noches. Pues buenas noches. ¿Tú cómo estás? Pues yo necesitaría algo más. Pues yo no. Pues qué hacemos, ¿no? Claro. Tampoco negociamos, ¿no? Ahí si he empezado, tengo que seguir. Esta es la pregunta estrella de Marcos, ¿no? Me decías, esto está muy bien,
1: pero... No, porque claro, porque
0: esto que estamos hablando es para parejas... En, en la evolución de una pareja, para una, parece desde fuera que es para una pareja que ya se conoce, que uh -huh. ya tiene intimidad. Y, nos, y yo le preguntaba a Paula, ¿cómo aplicas esta sexualidad consciente al principio cuando estás descubriendo? ¿Cómo se, cómo se compagina con, con el descubrimiento?
2: ¿Con el descubrimiento? ¿De la nueva? ¿Te refieres a una
0: alguien?
2: Nueva? A ver. En el
0: principio de una relación Yo puedo hablar
2: de mi experiencia, Ajá. no puedo hablar de cómo se hace en general porque no, 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 no dependería de dos personas, uh -huh. pero está claro que una, al menos una de ellas, tiene que darse permiso para empezar a conocerse a otro ritmo. Uh -huh. O sea, para empezar, oye, el, hay un libro que se llama Slow Sex que habla muy bien de ello, ¿no? Va, uh -huh. Vamos a conocer nuestros cuerpos. ¿Qué te parece si en vez de follar, está vamos a irnos bien. conociendo, claro. vamos a irnos descubriendo? Y descubres el cuerpo de la otra persona, y descubres lo que le hace vibrar y lo que no, y descubres si le gusta más suave, más fuerte, y descubres lo que cada día le gusta, pero es que no, cuando conoces a alguien nuevo normalmente ya tienes los pasos que hay que dar. Es, yeah,
0: hay un guión y ahí, es como más
2: de lo mismo.
0: Yeah.
2: yo Bueno, se me ha acabado de ocurrir la idea, no igual por eso hay personas que necesitan follar con tanta gente distinta. Porque como siempre es lo mismo, pues hay que cambiar de cuerpo. Se claro, me ha ocurrido, ¿no? Que claro. no, no, si no tengo... exploran en otras claro, áreas. De, es, exacto, siempre de niveles, hacen los mismos... De, profundidad, de, claro. de que te
1: toque distint, distintas emociones según el día en el que estés. Sí, o de, hasta distintas maneras de,
2: de tocar. Claro claro, claro, claro.
0: Qué bueno. Sí. Eh, y aparte que con, toda la, con toda la cultura que estamos consumiendo de series americanas en las que nunca se ve esto de lo que estamos hablando. Siempre es sexo. ¿Directamente? ¿Siempre sucede? ¿Siempre es maravilloso?
2: Eso, siempre es maravilloso, es... pero en dos segundos están en el coito. Y maravillosamente, claro. eh, penetración pene-vagina. Es y... como lo único que parece no válido verdad. en nuestra cultura, que por cierto aprovecho para decir que eso deja a gran parte de la población fuera. Sexo entre mujeres, eh, sexo entre hombres, mm. sexo entre personas de es géneros verdad. fluidos.
0: No se ve, no hay, no tienen, no hay no, visibilidad. No
2: hay. La, de hecho lo, lo femenino está mucho más invisibilizado pensad en películas bueno cada vez más no pero me refiero yeah. a, lo, a la sexualidad eh, se ve simplemente se ve mucho menos un hombre haciendo sexo oral a una mujer que una mujer haciendo sexo oral vale. a un hombre sí, hablo sí. de las películas eh, sí yo es
1: que últimamente he tenido una época de películas comerciales en el cine de ahora que uh -huh. me quedo alucinada porque es como que han insertado muchísimo escenas gays y escenas de de sexo como más actual en en ambientes medievales de repente no hace poco eh, no sé si era la Elizabeth o alguna así y y era como y quedaba hasta artificial no sé cómo decirte porque claro. era como de repente era todo el mundo gay en el Medievo tío no sé claro. o sea, pero el tipo de sexo sí. era diferente no el tipo de sexo ah, era, era el de siempre claro. de igual de razas y géneros y todo claro pero...
2: y además cuando cuando nos ponen en los medios, en cualquier peli, eh, el sexo como más lento, como más bello, eso, eso es para chicas. Total. ¿No? Esto es su sí. peli para chicas. ¿no? Es como si los hombres no tuvieran derecho a disfrutar de su cuerpo a nivel global. Total. O sea, yo creo que en esto... Muy de acuerdo. Eh, hombres y mujeres hemos recibido distintos mensajes... Pero hemos salido perjudicados los dos géneros. Mm. Bueno, los dos y todos los, los ah, el resto de. Sí, 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 sí sí, no estamos... sí. sí, pido disculpas si alguna persona se está sintiendo excluida porque no la nombro. No, no, para nada. Queremos
1: incluir a todo el mundo. Y, entonces, claro, tú decías cómo negociar en el sexo. Eh, yo creo recordar que tú decías, bueno, si uno viene con un ritmo más rápido, digamos, o con más energía y otro con menos, uh -huh. la, la manera educada de negociar es que el que tiene más se adapte al que tiene menos, uh -huh. ¿no? Era como está la, la caballerosidad, ¿no? De, Pero de yo decir... Es que ni
2: siquiera creo que sea una cuestión de educación. O sea, si dos personas quieren subir juntas una montaña ah, y, y quieren la... cami claro caminar sí. juntos y llegar arriba juntos... O el que va más rápido espera al más lento, o no es viable el tema de mm. llegar juntos. Llegará uno antes y otro después. Bueno. Pero <ríe> es simplemente porque el que está plof, energéticamente, cuando tú estás eh, baja de ánimo, bajo de ánimo, eh, tu cuerpo tiene menos energía. Entonces no puedes darle al otro la energía que te pide. Mientras que si tú tienes mucha energía, sí puedes frecar, claro. contener. O sea, si lo imaginamos en animales es más claro. O sea, un caballo que está a mil puede salir corriendo uno que está muy cansado no puede seguirle uh -huh. entonces al final entonces luego estará la gente a la que se la sude llegar contigo
1: <risa> literalmente y llegue solo y te diga, eh, yo he llegado, me lo he pasado fenomenal qué claro, tal ahí abajo pues,
2: ¿no? pues con esa gente es muy interesante no relacionarse exactamente, exactamente. <risa> dejemos de relacionarnos con esa gente un buen, un buen
1: consejo
2: <risa> porque si no, no es sexo a dos Quiero decir, si estamos hablando de sexo mm. a dos o A3 o A-N, la idea es que mm. todas las participantes se sientan bien.
0: Claro. Y a veces en el cuando dos personas tienen estilos de, de amar diferentes, mm. hay veces que se llega en parejas de largo plazo a, a, compar, a compartir, es decir, a ver como, como turnos. Es decir, mm -hmm. eh, la, una persona se realiza lo que a uno le gusta y luego lo que a la otra persona le gusta. ¿Tienes algún consejo para... Cuando dos personas tienen diferentes maneras de disfrutar, ¿cómo aunar eso?
2: Mm. Sí. A ver, pero es que me he quedado con algo de lo que hemos dicho antes. Sí. Con o sea, lo de la persona con mucha energía y poca ajá. energía, que también puede haber excepciones. Para una persona que tenga mucha energía, la otra tiene poca, pero puede estar en modo de, venga, pues te voy a dar yo. Ah, total. No estoy para recibir, pero sí estoy para. Llévame. A estoy hombres. cansadita. No, o estoy cansada. Me refiero a la que tiene poca energía. A lo mejor no le apetece disfrutar de una gran intensidad sexual, pero le apetece acariciar suavemente a su pareja. ¿Veis a qué me refiero? Sí. Que no necesariamente... Cuando digo... Esas que que
0: personas no tienen que estar en el mismo...
2: Exacto, que no necesariamente hay que estar en el mismo punto. Entonces, cuando tú has hablado de turnarse, uh -huh. ¿vale? De que, vale, yo te doy a ti lo que te gusta. Y luego tú me das a mí lo que me gusta. A mí eso me parece que está bien. Eh, pero quizás haya algo más concreto que me estás preguntando y que me he perdido. No, no, eso no. es
0: eso. Nos, nos planteábamos cuántos antes de que llegara estábamos hablando...
1: Bueno, yo creo que es que eso tiene... Eso está bien, depende de cómo lo hagas. Siempre y cuando bien, tú no salgas cuando... de donde tú no te salgas de Para ti. Para ¿no? es que eso el, es importante. El de yo me sacrifico por ti es hoy ahí, ese es el y matiz... te doy el polvo rapidito que tú quieres, Rey. Mm. <risa> y mañana, eh, ya por la mañana, cuando estés descansado, mm. me haces a mí lo que me gusta, mmm, que se hace mucho en mm. pareja. Y sí. de hecho hay, hay sexólogos, yo creo que hasta lo recomiendan, este approach,
2: mm.
1: Este, y eso a mí
2: me chirría un poco, ¿no? Porque es como... Yo no soy partidera en absoluto del autosacrificio. Claro, por, claro, os, claro, por, por el otro, en, el pero mismo, ni, el ni, ni siquiera, temporal. ni algo... siquiera, ni siquiera en las relaciones. O sea, yo creo que, eh, yo te doy lo que tú quieras siempre que yo también disfrute dándotelo.
1: Claro. O
2: sea, no, no dándote algo que estoy haciendo uh -huh. como una performance, como un papel para que tú te quedes bien. Porque eso a la persona que da le deja vacía. Le deja como, o sea, ¿qué es esto? ¿Me estoy, me entraba, estoy prostituyendo peor, para que te exacto. sientas bien y luego mañana tú te prostituyes para mí? Exacto. Si, si No, no, realmente a mí me sale dártelo, mm. va, vale. Mm. Pero si no me sale...
0: Claro, hablamos de... Cuando yo, hablamos
2: de salir, eh, me refiero a que...
0: Pero es que te hace feliz hacer, eh, dar placer si a alguien.
2: Ahí está. No, a tu pareja. Ahí está. Pero dentro
0: de que las dos personas... Vamos a, vamos a partir de la base de que ambas personas lo hacen con un amor infinito, porque quieren ver a su pareja disfrutar, ah,
2: bien, pero ambas sí. personas
0: tienen necesidades diferentes, entonces uh -huh. se llega a los turnos, quizás tú tenías algún, te lo preguntábamos vale. si tenías alguna idea mejor de cómo, compa de si hay alguna manera de evitar eso mm. y buscar una... Claro,
2: es que seguramente la hay, pero habría que ver cuál es No, no verla o sea, como el turno,
1: es, se me ocurre o sea, por si ejemplo, al final no. tú estás dando placer al otro y, a, y tú estás recibiendo placer en el hecho de dar, no estás esperando tu turno en la cola de la carnicería, claro. estás ya y ya estás, estás en el sexo, ¿no? Estás sí. acompañando al otro en el placer, o sea, aunque sea ver a tu pareja masturbarse. Por ejemplo, mm. tú ya estás en esa relación sexual, eres pasivo, pero estás activo, estás implicado, ¿no? Entonces no es, mm. no es que tú estés guardando el turno, a ver, a ver si termina ya y ahora me toca a mí, ¿no? Mm. O sea, es bonito
0: ese, ese enfoque. Pero sí, pero cuando estamos y si volvemos al símil de la montaña, siempre, <risa> siempre hay turnos en el sentido de que ayudas a una persona a acercarse más a la cumbre y luego la otra persona tiene que acercar a ti. O sea, siempre tiene que haber un acercamiento mutuo de posiciones para poder llegar a un, a un lugar claro.
2: común, ¿no? Pero para mí sería más fácil si se dar respuesta a lo que me preguntas si uh -huh. supiera cuáles son las claro. necesidades concretas y cómo se podía si se pueden llegar a lugares intermedios o no uh
0: -huh.
2: eh, y para mí el problema es que muchas veces tampoco se habla tan claro y claro. tampoco se exploran otras posibilidades a hablar, comunicación, verbal uh -huh. Uh -huh. mira me apetece esto cómo te, cómo te hace sentir a ti uh -huh. te apetece a ti bueno. te sentirías bien, te sentirías mal o sea, lo damos por supuesto eh, pero no ponemos palabras
0: y explorar Ni siquiera, algo nuevo. Me quedo con lo que has dicho también, de, de buscar cosas nuevas. De es que a veces hay de, muchas claro,
2: alternativas intermedias. O sea, no, tenemos
1: como que, es que eso. Que no se han probado. A mí se sí. sí me ocurre en, en la manera de que teníamos de ver la negociación a todos los niveles en pareja, la de Dan Sapiro, la de que decía, ¿qué es lo por qué quieres ir a ese restaurante? ¿Por qué te apetece comida china? ¿No? Es mm. como, ¿por qué te apeteces? O sea, ¿tú qué te apetece? Esto. Vale, pues a mí es que me apetece otra cosa. Bueno, vamos a ver por qué te apetece eso, por qué me, me apetece a mí y buscar a ver mm. si no, pues a mí me apetece pues, porque tengo mucha energía y a mí me apetece este porque, claro. en, y, y buscar algo que, que cubra las dos necesidades ¿no? Claro, en el terreno sexual. De
0: las dos. Claro,
2: que eso es lo que llaman el win-win.
1: Exacto, Claro, que las, al final morda. que las
2: dos, pero para mí el único mm. problema en la sexualidad y en todo en general es que uno pierda para que el otro gane. Nah. Si ganan los dos de alguna manera. Si yo hoy disfruto dando, pero es que no me apetece entrar a, mm. a otra cosa, mm. pues yo he ganado porque he disfrutado dando y la otra ha ganado porque ha disfrutado recibiendo. Y si os dais cuenta, incluso en la metáfora de la montaña hemos hablado de llegar Sí. Hay que llegar a algún lado. No hay que darse... Y no siempre hay que eso llegar va, a algún lado. Va. O sea, Se nos cuela, porque es la, es la mentalidad que sí. tenemos.
0: Total. <risa> hay que andar juntos.
2: Hay que andar juntos. O sea, sí. si Hay una sexóloga que habla de la erótica tipo paseo. En vez de la erótica finalista, que es la que está centrada en resultados, es erótica tipo paseo. Vamos a pasear
1: juntos. Joder, ¿Te acuerdas del nombre?
2: Sí, me acuerdo del nombre. Eh, en su página es eh, Íntimas Conexiones. Y ah. también está en... En YouTube, el nombre de ella lo ahora pueden, mismo lo, no, lo, pero lo es verdad es que es una ponemos, sí, que es una sexóloga que lo pues. transmite muy bien mm. y de una manera muy sencilla. ¿Y qué más, qué más cosas tenemos? Todas estas cosas que, que tenemos en la
1: mentalidad, una de ellas muy potente no es el tema de la identidad sexual, de las cosas que se esperan de un hombre, de una mujer, mm. de un hombre gay, de una mujer lesbiana, de todo, todo esto que tú has estudiado eh, tanto, mm
2: -hmm.
1: que has descubierto, que, que patrones ves que se repiten...
2: Lo que más se repite, y, y tenemos los medios de comunicación para, para comprobarlo, es que el hombre hoy día, siglo XXI, se le sigue poniendo el papel del que tiene que tomar la iniciativa, del Qué que rollo. tiene que pasar a la acción, a actuar. El hombre mm. tiene, que, tiene que ser un gran actuador, entonces tiene que conocer los puntos de excitación, Sabérselos, conocerlos, <risa> dar los pasos. Y además tiene que tener un gran rendimiento. Hay un gran peso sobre el pene del hombre. O sea, el pene tiene que estar despierto, activo, en erección. En cualquier y cualquier <risa> Y además durar no sé cuánto tiempo X, mm. porque menos de ese X ya es eyaculación precoz. Eh, y esa ansiedad en el rendimiento, yo creo que a lo que les llevas a un sexo muy ansioso. Mm. O sea, yo, ahora que me estoy alejando de... De, de estas formas de sexualidad eh, no digo que no tenga de vez en cuando pero <risa> en, en líneas generales cuando veo el porno es que me parece tan rápido. O sea, me parece como ver una película a cámara rápida. Me estresa. Bueno. ¿no? Entonces bueno. es como, claro, porque el hombre tiene que estar ahí focalizado en su pene, que no se le baje, que no se le baje, que no se le baje. Entonces, venga, meter, sacar, meter, sacar. Eso genera muchísima presión y muchos de los problemas de eyaculación precoz, de pérdida de disfunción eréctil, vienen de ese papel eh, al que el hombre se ve obligado a estar y del que ni siquiera se plantea que sí. puede salir. Mientras yeah. que la mujer, bueno, pues ella es como dejarse llevar un poco, ¿no? Que tome la iniciativa él, que para eso tiene la testosterona y tiene que estar siempre, pre siempre preparado. Eh, a ver, en esto, ¿qué se espera de la mujer? Que sea activa pero sin pasarse, ¿no? Uh -huh. Porque antes no, antes esperaba solo que se dejara llevar pero ahora ya sí que tienes que ser activa pero no demasiado no eclipses el ego de tu compañero. también tiene que saber unas ego. cuantas técnicas no sí y ahora mismo también tiene que saber también y hay que probar más, todo también y saber todo sí y también hay más presión ahora sobre la mujer porque ahora la mujer ya ahora que somos multiorgásmicas ya si tienes un orgasmo solo pues, pues no, no, vale, no vale no vale no vale porque, porque como esto es cuantitativo cuantos más mejor y ya la perdón, y ya la pareja la sí. pareja, compañera, compañero, uh -huh. también busca que tengas varios porque si no, algo no va bien. Buena suerte. Sí, efectivamente, buena <ríe> suerte.
0: Y luego, ahora, sumado a, a lo que se espera de nosotros, dime, dime.
2: Eh, no, es que me he quedado con, con, con la mujer porque eh, también es verdad que yo me rodeo de, de mujeres que están como bastante abiertas sexualmente, pero es verdad que hay mujeres que les cuesta mucho pedir eh, pedir lo que quieren sí. y que ponen en el en, en el si tienen pareja heterosexual ponen en él la responsabilidad de que es que él no me lo hace bien ya pero tú tendrás que averiguar qué quieres cómo lo quieres y
1: comunicarlo y comunicarlo claro. y decir claro. que no
2: les cuesta también y también decir que no se adapta mucho se adapta hombre? sí se adapta completamente educativo sí. papeles de género yeah. eh, te adaptas a cuidar al otro bueno venga pues si él va rápido pues voy rápido luego si no llego, pues me creo que encima que es un defecto, o sea, las mujeres tienden mucho a culparse no. si no llegan, se creen que es algo no hago bien y a lo mejor lo que no haces bien es averiguar a qué ritmo te gusta, sí, cómo no. te gusta una de las cosas en parejas heterosexuales eh, más frecuente es que una mujer no se plantea cuándo quiere la penetración cuándo uh -huh. su cuerpo ya se la pide uh -huh. o sea, la penetración sucede cuando el hombre lo decide
0: que es como, o sea,
2: ¿no? claro no, sin, no, tener, tú, no, idea, sin eh. tener o sea, la mujer pierde la conexión con su vagina tu vagina te va a decir cuándo quiere y cuándo aún no quiere es, realmente te, estamos tan, hombres y mujeres tan sí. desconectados de nuestro propio cuerpo y tan a, a, tenemos la costumbre ¿no? de hacer los pasos que se deben hacer que eh, es súper frecuente que la mujer se encuentre con la penetración antes de que su cuerpo esté preparado para ello, sí. ya no hablo ni siquiera de emocionalmente, sino el cuerpo Claro. El hombre ve que está húmeda y dice ya está. Que esté húmeda no necesariamente significa que claro. le paleolítico, sí.
1: Qué <risa> no hay concordancia siempre.
2: <risa> no, siempre hay concordancia. Nos ha preguntado antes. ¿no? A
0: preguntar que además de los roles, las cosas que se esperan de nosotros, además nosotros tenemos bloqueos también, cada uno. Claro. ¿Cómo podemos saber qué qué bloqueos tenemos, cómo los podemos descubrir?
2: Claro, <risa> que para mí esto es sí que requiere a veces reflexionar sobre qué papel eh, he aprendido, sobre qué sí. miedos tengo. Tú, en, en, en una situación íntima, a todas las personas se nos despiertan miedos. Ja. Y puede ser el miedo a no estar a la altura, el miedo a no poder soltar el control, el miedo a no ser suficiente. Pero la mayoría de las personas no se han parado como a mirarse dentro sí. y, y darse cuenta de, de, de qué es lo que a mí me asusta. Porque eso al final va a salir en la relación sexual. Entonces... Eh, supongo que algunas personas simplemente con hacer una reflexión podrán descubrir sus miedos, uh -huh. otras necesitarán hacer un taller. <risa> o sea, no, no todo el mundo tiene la suficiente honestidad emocional como para decir es que estoy, tengo miedo a no estar a la altura. Muchos hombres, la primera relación sexual eh, tienen un gatillazo simplemente Lógico, por miedo claro. a no estar a la altura, y luego claro. se les pasa. O sea, pero, eh, la ansiedad de rendimiento, eh. pero, pero no se comunica.
0: Entonces, una vez tú dices que, que identificas tu miedo, y una vez que dices que sabes tu miedo, ¿cuál es el siguiente paso?
2: Asumirlo. Asumirlo. Asumirlo y decir, tengo miedo a, a a nuestra altura, así que no me voy a pedir estar a ninguna altura, vamos a explorar y vamos a descubrir. Y, y hoy pasará lo que pase, ahí, sobre ¿no? todo al principio. Comunicarlo claro. al otro. Comunicarlo. Hablábamos Pero... antes de esto,
1: el sexo consciente es como muy bonito y muy más fácil cuando estás con un, cuando tienes un amante fijo o varios, o los que sea, ¿no? que ya te conoces, ya poco a poco puedes ir probando. Decíamos, Joder, la presión de la primera vez que te acuestas con alguien, por mucho que hayas aprendido en tu vida, siempre te topas con el quiero impresionar, eh, no me comunico, eh, ¿cómo comunicas que a ti lo que te gusta es el sexo consciente? O sea, claro, ¿cómo, claro. ¿cómo comunicar eso, no? Mm. ¿No? Sin claro, no, navegando claro. a la situación de que no nos conocemos a lo mejor lo suficiente Claro.
2: O... claro. Pero igual hay que esperar un poco. <risa> no, depende. Igual hay que esperar un poco a conocerse más,
0: <risa> claro. a tener
2: suficiente confianza como para, para decir, mira, tentar. ¿por qué no probamos a ir despacio? Yo sé que Podríamos tener un polvo normal, pero ¿qué tal si probamos para conocernos un poco, a ir despacio, a hacerlo mm. distinto?
1: Qué revolucionario, ¿no?
2: muy revolucionario, <risas> sí. Genial. sí Sí, porque es cierto que esto se trabaja más con gente que conoces. Uh -huh. O sea, que cuando llegas a este punto, aunque no sea una pareja estable, sí suele ser con alguien que tienes la confianza y Va la expresar, libertad para ¿verdad? expresar. Pero
1: puedes empezar tú sola. Entiendo.
2: Absolutamente. ¿No? Empezará
1: claro. por ahí, quiero decir. Eh, no puede necesitas ser, a tener ver, ahora mismo una puede, amante, una pareja para empezar a...
2: Exacto, pero igual el proceso de redescubrirte, que sería a través de, de la masturbación o de un ritual erótico, también tendría que ir a otro ritmo. O sea, porque incluso en la masturbación, claro, de,
0: traemos todo, traemos
2: todo, lo... todo eso. Y, tengo cinco minutos. Y, y, y son, exacto, tengo cinco minutos, venga, voy, fantasía Qué rápida, fuerte. que me excita mucho. ay pa 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 pa, ya. Sí, claro. claro. No se entonces tiene. ¿cuánta gente se, se dedica tiempo a voy a tener mi ritual erótico Tres a dedicarme a dedicar. mi tiempo y voy a tocarme enterita y voy a estar ahí conmigo disfrutándome ¿qué planes vale. tienes es de que es, no, no, por la no, tarde? No, no. <risa> claro, es mi plan para mí wow uh -huh. wow ahí es tan fácil que aparezca la educación, la culpa, la vergüenza uh -huh. el fíjate yo aquí sola o yo aquí solo porque no tengo a nadie no, <risa> no, no, no tenemos o sea, tú te, te, te haces un regalo tú te, te vas a dar un masaje pero tú no te regalas una sesión de autorotismo porque tú lo vales, no, porque nadie. sientes que lo mereces, <risa> o como acto de amor hacia ti misma Qué bonito. Por tu cumpleaños. Por,
1: por lo menos, ¿no? Por, por lo menos. una fecha. El mío es dentro de poco. Eh, se me ha quedado en el tintero. Es que hemos hablado de los bloqueos típicos de hombre y mujer. Y hablábamos, creo, en cis-heteronormatividad. Eh, y creo que esto se contagia mucho a a los hombres gays y las mujeres lesbianas. No sé qué, qué has estudiado por ahí, porque yo creo que al final se adopta lo mismo. Sí. Eh, uno hace de él que tiene que llevar la iniciativa siempre y otro no. Eh, a veces se dice, no, no existe, pero sí que existe, porque yo sé que existe el tú que eres top or bottom, esto existe. Mm -hmm. y, y no sé, y en lesbianas no, no sé qué, qué patrones.
2: Al final, si no has hecho una reflexión, y un cuestionamiento de cuál es la forma de sexualidad que has aprendido y tienes un deseo de salir de ahí, vas a repetir los mismos patrones. Claro. Independientemente de cuál sea tu género. La ventaja que tienen las mujeres es que, como por regla general, están más conectadas con su cuerpo y con sus emociones el sexo entre dos mujeres suele ser un sexo más completo que el sexo entre dos varones. Sí. O digamos que entre varones tendería más a acelerarse, a precipitarse, porque es un poco el papel. Sí. Que, se le, que la sociedad le asigna al varón por el hecho de serlo. Sí. Mientras que mujeres, de hecho mujeres que han tenido relaciones con hombres y mujeres,
1: uh -huh. eh, dicen
2: que entre mujeres es mucho más bonito. Sí, yo he escuchado, M más completo, un, he escuchado
1: que... muchas veces, oh, entre mujeres es que tiene que ser maravilloso porque las dos tenéis lo mismo, entonces también es como... No es por eso, no es eso lo que lo hace maravilloso, ¿no? Es no. como, es, no que es, es sí claro, tú ya sabes cómo te gusta y digo, ya, pero a la otra le puede gustar de otra manera, ¿no? Es como, claro. hay más escucha, exacto en, idealmente.
2: Claro, ¿no? y de hecho en parejas heterosexuales la, la que detecta que hay un problema en la sexualidad es la mujer. La que dice, a mí me falta algo. Algo me falta y no sé qué es. Llego al orgasmo, pero mmm, algo... Y ese algo es que no es global, claro. que no tiene en cuenta las emociones, eh, que están muy en el rendimiento, mm. en el resultado.
0: Bueno, nosotros mm. lo estamos cambiando, ¿no? Hay muchos hombres también ahora con la nueva masculinidad en la que se está, estamos redefiniendo también. Sí,
2: afortunadamente. Que no afortunadamente. Que esos hay muchos patrones, hombres, exacto, claro. que, ya no, sí, que ya no están ahí. Mm. Mm.
0: Ana, y últimamente estás hablando mucho de Tantra y Taoísmo sexual. Uh -huh. ¿Qué podemos aprender sobre esto?
2: ¡Wow! Muchísimo muchísimo Buah, no bueno sé. Va, es que da como para sí esto da contarás. como para otro para otro programa mm, qué bien. lo haremos lo sí haremos. sí porque realmente en nuestra sociedad occidental está todo como muy separado no lo espiritual va por un lado lo corporal va por otro lo emocional mm. va por otro entonces eh, tenemos concebida la vida como en compartimentos no ahora mm. toca sexo con lo cual el sexo es separado hace un rato que estaba estresada y ya no tengo que estarlo eh, y sin embargo, en lo, la, la filosofía oriental, en concreto el tantrismo, eh, que en realidad el tantrismo es una forma de espiritualidad que uh -huh. proviene del hinduismo, uh -huh. pero el tantrismo fueron, eh, bueno, pues fueron los seguidores de un dios uh -huh. que al final no estaban de acuerdo con que se excluyera la sexualidad de la espiritualidad. Entonces continuaron, o sea, el tantrismo realmente es una forma de espiritualidad, de conciencia, de energía, uh -huh. que incluye la sexualidad como una manera más de llegar a un tipo de conciencia espiritual. Uh -huh. ¿Vale? Pero que sería realmente como para dedicarle... Otro programa. ¿Otro vale, programa. Sí, sí, vida. sí, porque es amplísimo, es un pues tema muy amplio, muy bello, eso sí que es como... Tienes, tienes Yo que digo ver. que esto, es, esto <ríe> es otro nivel. O sea, el sexo conectado... Y global y con escucha de las emociones es como un nivel, y todavía hay como otro nivel que es mmm, la meditación.
1: Bueno, paso a paso, wow. vamos paso a paso, Marcos. Qué
2: ganas. <risa> y, y cuéntanos en qué, en qué estás
1: ahora y cómo podemos, cómo pueden contactarte o saber más de ti.
2: En qué estoy ahora, ¿en que estoy trabajando, trabajando? ¿Qué? pues acabo de. <risa> Finalizar un máster de sexología y género, con lo cual oficialmente soy sexóloga. Y, y he diseñado un taller en el que precisamente se trata de tomar conciencia de esta sexualidad aprendida para poder cambiarla. Entonces, eh, es un taller vivencial eh, y estoy viendo un poco cómo en qué espacio lo voy a realizar y si vamos a trabajar tanto la conciencia corporal como las emociones como los roles aprendidos. Y yo quiero que sea un espacio de libertad, donde la gente pueda dar pasos en relación a donde está. Pero mm. cada uno desde donde está. Como claro. sin forzar a nadie, pero poder redescubrir eh, que la sexualidad es mucho más grande de lo que nos han enseñado que es. Y que eh, nos estamos perdiendo mucho. Mm.
0: Qué ganas. Pues nada, lo imaginamos que lo podremos ver en tu página web.
2: Eh, sí, que espero que sí.
0: En las, en las notas del podcast. Dinos tu ya...
2: página, perfecto a mi página web es Ana Isabel Galve eh, sin Z acabado en e Muchas Muy gracias
0: bien. Ana muchísimas gracias por hemos aprendido muchas cosas y esperamos tenerte pronto en el programa
2: Me encantaría gracias